0: Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 15. Doctrina y convenios, secciones 30 al 36. Lección asignada del 5 al 11 de abril de 2021. Titulado, Eres llamado a predicar mi evangelio. En las escrituras podemos encontrar nuevas perspectivas para nuestras circunstancias particulares. Pida al Señor que le ayude a encontrar un mensaje dirigido a usted en las secciones 30 al 36 de Doctrina y Convenios. Anote sus impresiones a continuación. Parley P. Pratt había sido miembro de la iglesia aproximadamente un mes cuando fue llamado al desierto a predicar el evangelio Thomas B. Marsh había sido miembro incluso menos tiempo cuando se le dijo la hora de tu misión ha llegado Orson Pratt Edward Partridge y muchos otros igualmente recién habían sido bautizados cuando recibieron su llamamiento misional quizá todo ello fue por necesidad en el otoño de 1830 Nadie había sido miembro de la iglesia por más de seis meses Pero también hay una lección en ese modelo para nosotros en la actualidad Si usted sabe lo suficiente como para aceptar el evangelio restaurado Por medio del bautismo Sabe lo suficiente como para compartirlo con los demás Por supuesto, siempre queremos aumentar el conocimiento que tenemos del evangelio Pero Dios nunca ha dudado en llamar a los indoctos a predicar su evangelio. De hecho, nos invita a todos a que abramos la boca para declarar su evangelio. La mejor manera de lograrlo no es por medio de nuestra propia sabiduría y experiencia, sino por el poder del Espíritu Santo. Como subtítulo Soy llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones del 30 al 36. Ya sea que tenga un llamamiento formal como misionero o no, el Señor desea que usted comparta su evangelio y muchas de sus palabras a los primeros misioneros de esta dispensación se aplican también a usted. A medida que lea o estudie Doctrina y Convenios, las secciones del 30 al 36, anote lo que aprenda sobre el llamamiento de predicar el Evangelio. Al estudiarlas, podría elaborar una lista de lo que el Señor pide a sus misioneros, y otra lista de lo que el Señor les promete. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, la sección 30.
1: He aquí... David, te digo que has temido al hombre, y no has confiado en que yo te fortalecería como debiste haberlo hecho, sino que tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra más que en las que son de mí, tu Creador, y en el ministerio al cual has sido llamado. Y no has prestado atención a mi espíritu, ni a los que han sido nombrados sobre ti, sino que te han persuadido aquellos a quienes no he mandado. Por tanto, quedas a solas para consultarme por ti mismo y reflexionar sobre las cosas que has recibido. Y tu hogar será la casa de tu Padre hasta que te dé otros mandamientos. Y te dedicarás al ministerio en la iglesia y ante el mundo, y en las regiones circunvecinas. Amén. He aquí, Peter, te digo que emprenderás tu viaje con tu hermano Oliver, porque ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca para declarar mi Evangelio por tanto, no temas, sino da oído a las palabras y al consejo que te dé tu hermano. Y padece con él en todas sus aflicciones, elevando tu corazón hacia mí continuamente en oración y fe, para la liberación de él y la tuya, porque le he dado poder para edificar mi iglesia entre los lamanitas, y a nadie he nombrado consejero sobre él en la iglesia concerniente a los asuntos de ella, sino a su hermano, José Smith, hijo. Por tanto, presta atención a estas cosas y sé diligente en guardar mis mandamientos, y serás bendecido para vida eterna. Amén. He aquí mi siervo John. Te digo que desde ahora en adelante empezarás a proclamar mi evangelio como con la voz de trompeta. Y tu obra será donde vive tu hermano Philip Burroughs y en la región circunvecina. Sí, donde quiera que te oigan, hasta que te mande ir a otra parte. Y toda tu obra será en Sion, con toda tu alma, desde ahora en adelante. Sí, siempre abrirás tu boca por mi causa, no temiendo lo que pueda hacer el hombre, porque yo estoy contigo. Amén. A
0: continuación se leerá, Doctrina y Convenios, sección
1: 31. Tomás, hijo mío, «Bendito eres por motivo de tu fe en mi obra. He aquí, te han sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Sin embargo, te bendeciré a ti y a tu familia, sí, a tus pequeñitos. Y viene el día en que creerán y conocerán la verdad, y serán uno contigo en mi iglesia. Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado». Y será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Declararás las cosas que han sido reveladas a mi siervo José Smith, hijo. Comenzarás desde ahora a predicar, sí, a cosechar en el campo que ya está blanco para ser quemado. Por tanto, mete tu hoz con toda tu alma, y tus pecados te son perdonados, y tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario». «Por consiguiente, tu familia vivirá. He aquí, de cierto te digo, apártate de ellos por un corto tiempo solamente y declara mi palabra, y yo prepararé un lugar para ellos. Sí, abriré el corazón de los del pueblo, y te recibirán, y estableceré la iglesia por tu mano, y los fortalecerás y prepararás para la hora en que serán congregados. Ten paciencia en las tribulaciones». No ultrajes a los que ultrajan. Gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. He aquí, te digo que serás cual médico para la iglesia, pero no para los del mundo, porque no te recibirán. Sigue tu camino, doquier que sea mi voluntad, y el Consolador te indicará lo que has de hacer y a dónde has de ir. Ora siempre, para que no entres en tentación y pierdas tu galardón. Sé fiel hasta el fin, y he aquí estoy contigo. Estas palabras no son de hombre ni de hombres, sino mías, sí, de Jesucristo, tu Redentor, por la voluntad del Padre. Amén. A continuación se leerá,
0: Doctrina y Convenios, sección 32.
1: Y ahora, Concerniente a mi siervo Parli P. Pratt, he aquí, le digo, Vivo yo, que es mi voluntad que declare mi evangelio y aprenda de mí, y sea manso y humilde de corazón. Y le he señalado que vaya con mis siervos Oliver Cowdery y Peter Whitmer hijo, al desierto entre los lamanitas. Y también irá con ellos Siva Peterson, y yo mismo los acompañaré y estaré entre ellos. Y soy su intercesor ante el Padre, y nada prevalecerá en contra de ellos, y observarán lo que está escrito, y no dirán que han recibido ninguna otra revelación, y orarán siempre para que yo lo aclare a su entendimiento, y darán oído a estas palabras sin liviandad, y yo los bendeciré. Amén. A
0: continuación se leerá, Doctrina y Convenios, sección 33.
1: «He aquí, os digo, mis siervos Ezra y Northrop, destapad vuestros oídos y escuchad la voz del Señor vuestro Dios, cuya palabra es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón» porque de cierto de cierto os digo que sois llamados a alzar vuestras voces como con el son de trompeta para declarar mi evangelio a una generación corrupta y perversa porque he aquí el campo blanco está ya para la ciega y es la hora undécima y la última vez que llamaré obreros a mi viña y se ha corrompido mi viña por completo y no hay quien haga lo bueno salvo unos pocos y estos yerran en muchos casos a causa de las supercherías sacerdotales, porque todos tienen mentes corruptas. Y de cierto, de cierto os digo, que he establecido esta iglesia y la he llamado del desierto. Y así reuniré a mis escogidos de los cuatro extremos de la tierra, sí, a cuantos crean en mí y escuchen mi voz. Sí, de cierto, de cierto os digo que el campo blanco está ya para la ciega. Por tanto... Meted vuestras hoces y cosechad con todo vuestro poder, mente y fuerza. Abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque he aquí estoy con vosotros. Sí, «Abrid vuestra boca, y será llena, y decid, «Arrepentíos, arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros para la remisión de sus pecados. Sí, bautizaos en el agua, y entonces vendrá el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. He aquí, de cierto, de cierto os digo» este es mi evangelio. Y recordad que deberán tener fe en mí, o de ninguna manera podrán salvarse. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Sí, sobre esta roca estáis edificados. Y si perseveráis, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Y recordaréis los reglamentos y los convenios de la iglesia para observarlos. Y por la imposición de manos confirmaréis en mi iglesia a quienes tengan fe, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo. Y el libro de Mormón y las santas escrituras de mí proceden para vuestra instrucción, y el poder de mi Espíritu vivifica todas las cosas. Por lo tanto, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas, y una provisión de aceite a fin de que estéis listos a la venida del Esposo. Porque he aquí, de cierto, de cierto os digo, que yo vengo pronto. Así sea. Amén. A
0: continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 34.
1: Orson, hijo mío, escucha, oye y ve lo que te diré yo dios el señor jesucristo tu redentor la luz y la vida del mundo una luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden el que de tal manera amó al mundo que dio su propia vida para que cuantos crean lleguen a ser hijos de dios por tanto eres mi hijo y bendito eres porque has creído Y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio, a alzar tu voz como con voz de trompeta larga y fuertemente, y a proclamar el arrepentimiento a una corrupta y perversa generación, preparando la vía del Señor para su segunda venida. Porque he aquí, de cierto de cierto te digo, que está próxima la hora en que vendré en una nube con poder y gran gloria y será un día grande al tiempo de mi venida, porque todas las naciones temblarán. Pero antes que venga ese día grande, el sol se obscurecerá, y la luna se tornará en sangre, y las estrellas se negarán a brillar. Y algunas caerán, y grandes destrucciones esperan a los malvados. Por tanto, alza tu voz sin cesar, porque ha hablado Dios el Señor. Profetiza, pues, y te será dado por el poder del Espíritu Santo. Y si eres fiel, he aquí, yo estoy contigo hasta que venga. Y de cierto, de cierto te digo, vengo pronto. Soy tu Señor y Redentor. Así sea. Amén.
0: A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 35
1: Escuchad la voz del Señor vuestro Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, cuya vía es un giro eterno, el mismo hoy que ayer y para siempre. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios, que fui crucificado por los pecados del mundo, sí, por cuantos crean en mi nombre, a fin de que lleguen a ser hijos de Dios, uno en mí, como yo soy uno en el Padre como el Padre es uno en mí, para que seamos uno. He aquí, de cierto, de cierto le digo a mi siervo Sidney, he puesto mis ojos en ti y en tus obras, he oído tus oraciones y te he preparado para una obra mayor. Bendito eres, porque harás grandes cosas. He aquí, fuiste enviado como lo fue Juan, a fin de preparar la vía delante de mí y delante de Elías el profeta, que había de venir y no lo supiste bautizaste en el agua para arrepentimiento pero no recibieron el espíritu santo pero ahora te doy el mandamiento de bautizar en agua y recibirán el espíritu santo por la imposición de manos como lo hacían los antiguos apóstoles y acontecerá que se efectuará una obra grande en la tierra entre los gentiles porque se manifestarán su insensatez y sus abominaciones ante los ojos de toda la gente, porque yo soy Dios, y mi brazo no se ha acortado, y mostraré milagros, señales y maravillas a todos los que crean en mi nombre. Y quienes pidan con fe en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, harán que los ciegos reciban la vista, que los sordos oigan, los mudos hablen, y los cojos anden. Y pronto viene la hora en que se mostrarán en grandes cosas a los hijos de los hombres. Mas sin fe no se manifestará cosa alguna, sino desolaciones sobre Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de sus fornicaciones. Y no hay quien haga lo bueno salvo aquellos que están dispuestos a recibir la plenitud de mi Evangelio, que he enviado a esta generación. Por tanto, Llamo a lo débil del mundo, a aquellos que son indoctos y despreciados, para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu. Y su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo y su broquel, y ceñiré sus lomos y lucharán por mí varonilmente, y sus enemigos estarán debajo de sus pies, y dejaré caer la espada en su defensa, y por el fuego de mi indignación los preservaré. Y se predicará el evangelio a los pobres y a los mansos, y estarán esperando la hora de mi venida, porque ya está próxima. Y aprenderán la parábola de la higuera, porque ahora mismo el verano se aproxima. Y he enviado la plenitud de mi evangelio por conducto de mi siervo José, y en debilidad lo he bendecido. Y le he dado las llaves del ministerio de aquellas cosas que han sido selladas, sí, cosas que han existido desde la fundación del mundo, y las que vendrán desde ahora hasta el tiempo de mi venida, si persevera en mí, y si no, yo pondré a otro en su lugar. Por tanto, vela por él para que su fe no falte, y se concederá por el consolador, el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas. Y un mandamiento te doy, que escribas por él, Y se darán las Escrituras tal como se hallan en mi propio seno, para la salvación de mis escogidos. Porque oirán mi voz y me verán, y no estarán dormidos, y soportarán el día de mi venida, porque serán purificados tal como yo soy puro. Y ahora te digo, permanece con él y él viajará contigo. No lo abandones, y de seguro acontecerán estas cosas. Y cuando no estés escribiendo, «He aquí, a él se le concederá profetizar, y tú predicarás mi evangelio y citarás a los santos profetas, para comprobar las palabras de él, según le sean dadas. Guardad todos los mandamientos y convenios que os ligan, y haré estremecer los cielos para vuestro beneficio. Y Satanás temblará, y Sion se regocijará sobre los collados y florecerá, e Israel será salvo en mi propio y debido tiempo» y será conducido por las llaves que he dado, para nunca más ser confundido. Alzad vuestros corazones y regocijaos. Vuestra redención se aproxima. No temáis, pequeña Grey. El reino es vuestro hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto. Así sea. Amén. A
0: continuación se DOCTRINA Y CONVENIOS SECCIÓN 36
2: Así dice el Señor Dios, el Fuerte de Israel, He aquí, te digo, mi siervo Edward, bendito eres, y te son perdonados tus pecados, y eres llamado a predicar mi Evangelio como con voz de trompeta. Y pondré sobre ti mi mano por conducto de las de mi siervo Sidney Rigdon, y recibirás mi Espíritu, el Espíritu Santo, sí, el Consolador, que te enseñará las cosas apacibles del reino. Y lo declararás en voz alta, diciendo, sana, bendito sea el nombre del más alto Dios! Y ahora te doy este llamamiento y mandamiento concerniente a todos los hombres, que cuantos vengan ante mis siervos Sidney Rigdon y José Smith, hijo, y acepten este llamamiento y mandamiento, serán ordenados y enviados a predicar el Evangelio sempiterno entre las naciones, para proclamar el arrepentimiento, diciendo, «Salvaos de esta generación perversa, y salid del fuego, aborreciendo aún hasta las ropas contaminadas con la carne». Y se dará este mandamiento a los célderes de mi iglesia, para que todo hombre que lo acepte con sencillez de corazón sea ordenado y enviado tal como lo he hablado. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, ciñe tus lomos y vendré súbitamente a mi templo. Así sea. Amén.
0: A continuación, mediten lo siguiente. ¿En qué forma podrían... Estos versículos alentar a alguien a quien conoce que está prestando servicio o preparándose para servir en una misión de proselitismo o de servicio a la iglesia. Medite brevemente. Ahora medite. qué haya en estas secciones de Doctrina y Convenios que le inspire a usted a compartir el evangelio medite una última vez en este bloque de lectura a continuación se relerá en doctrina y convenios en la sección 35 los versículos del 13 al 15 que dicen lo siguiente por tanto llamo a lo débil del mundo a aquellos que son indoctos y despreciados para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu y su brazo será mi brazo y yo seré su escudo y su broquel y ceñiré sus lomos y lucharán por mí varonilmente y sus enemigos estarán debajo de sus pies y dejaré caer la espada en su defensa y por el fuego de mi indignación los preservaré y se predicará el evangelio a los pobres y a los mansos Y estarán esperando la hora de mi venida, porque ya está próxima. También se recomienda ver el mensaje Juventud de Israel por el presidente Russell M. Nelson y la hermana Wendy W. Nelson, pronunciado como un devocional mundial para los jóvenes el 3 de junio de 2018, el cual escucharemos a continuación.
3: Al mirar a este centro de conferencias lleno de hermosos santos de los últimos días, siento como que finalmente he obtenido la familia tan grande que esperaba. Hay 22,000 de ustedes aquí esta noche. No sé cuántos más miles de ustedes están recibiendo estos servicios eh, de manera indirecta. La hermana Nelson y yo estamos encantados de estar con ustedes hoy. Nos encanta estar con ustedes, los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sus maestros y padres, e incluso sus choferes. Nos encantaría poder escuchar de cada uno de ustedes, sus experiencias al prepararse para nuestra reunión mundial, a leer a diario el Libro de Mormón y al orar para escuchar lo que el Señor desea enseñarles. Otra vez expreso mi gratitud al coro de seminario que entonó ese himno con tanto sentimiento y también el himno de la congregación. Te damos, Señor, nuestras gracias. Cuando cantamos, por lo menos, en espíritu nosotros. Eh, Palabras que siempre vuelcan nuestros corazones hacia el profeta José Smith. ¿Cuánto le debemos? Él es el profeta de esta última dispensación. Imagínense, él tenía la edad de ustedes cuando fue inspirado por las palabras del apóstol Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios. Esas palabras hicieron que el joven José fuese a una arboleda cercana donde obró fervientemente a Dios. ¿Los cielos se abrieron? José vio al Padre y al Hijo, y supo por sí mismo a dónde ir para obtener respuestas a sus preguntas. Ahora ruego a cada uno de ustedes que hagan lo que hizo el joven José, dirijan sus preguntas directamente a su Padre celestial en oración. Pídanle, en el nombre de Jesucristo, que les guíe. Pueden aprender por ustedes mismos, en este tiempo a su edad, cómo recibir revelación personal. Y nada marcará una diferencia más grande en su vida que eso. Les prometo a ustedes, no a la persona sentada a su lado, sino a ustedes, que estén donde estén en el mundo o en su camino de los convenios incluso si por el momento no están centrados en el camino les prometo que si con sinceridad y constancia realizan la obra espiritual necesaria para desarrollar la habilidad crucial y espiritual de aprender a oír los susurros del Espíritu Santo tendrán toda la orientación que necesitarán en su vida se les darán respuestas a sus preguntas a la manera y en el tiempo del Señor. Y no olviden el consejo de sus padres y líderes de la iglesia. Ellos también buscan revelación a nombre de ustedes. Cuando saben que Dios está dirigiendo la vida de ustedes, sin importar los desafíos y las desilusiones que puedan surgir, sentirán alegría y paz. Ahora, nos gustaría hablarles sobre el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la Tierra. Y queremos invitarlos a ustedes a ser parte de ello. Le he pedido a la hermana Wendy Nelson que proporcione un poco de contexto para ese importante mensaje. Por favor,
4: hermana Nelson. Mis queridos jóvenes, A quienes amamos y en quienes creemos, me gustaría empezar contándoles lo que mi esposo y yo vimos un día, mientras conducíamos por las colinas de Utah en un vehículo todoterreno. Era un hermoso día de otoño. Nos encantó estar entre árboles dorados y preciosos, altos y derechos que se elevaban hacia el cielo. Y luego, doblamos una esquina y vi un árbol que me recordó a mí y de cómo a menudo me siento en muchas reuniones. ¿Conocen esa sensación? Uno mira a su alrededor y todas las personas son altas y derechas y casi llegan al cielo, por así decirlo. Todos les parece parece bien, llevan la ropa perfecta, siempre dicen las cosas correctas, no tienen problemas, son perfectamente obedientes y parece que nunca han cometido un error en sus vidas. Y luego, bueno, estamos nosotros. Mis queridos jóvenes, es hora de dejar de compararnos con los demás. Es hora de deshacernos de esas opiniones erróneas de nosotros mismos y de los demás. La verdad es que otras personas no son tan perfectas como parecen, y nosotros no somos tan irremediablemente defectuosos como pensamos. Lo único que importa, que realmente importa, es que ustedes y yo estamos haciendo exactamente lo que prometimos o que incluso hicimos convenio en la vida premortal con nuestro Padre Celestial. Así que, permítanme hacerles una pregunta. ¿Ustedes nacieron para hacer qué? ¿Cómo desearía que pudiésemos ver un video de 10 minutos de nuestra vida preterrenal en YouTube? El profeta José Smith enseñó que si una persona vislumbrara el cielo por cinco minutos, sabría más sobre un tema que si lo hubiese estudiado toda la vida. Entonces, imagínense si pudieran vislumbrar durante diez minutos su vida preterrenal. Por supuesto, sabemos que el Señor sabiamente ha puesto un velo encima de esos recuerdos, pero solo por un momento. Imaginen el efecto que tendría en su vida, si se les permitiera ver diez minutos de su vida preterrenal. Si pudieran verse vivir con su Padre Celestial y con Jesucristo, si pudieran observar lo que hicieron en la vida preterrenal y verse a sí mismos haciendo promesas, incluso convenios con los demás, con sus mentores y maestros, si pudieran verse respondiendo valientemente a los ataques a la verdad y defendiendo con valor a Jesucristo, Creo que cada uno de ustedes tendría más poder, más compromiso y perspectiva eterna para ayudarles a superar cualquiera y todas las confusiones, dudas, luchas y tribulaciones. Todas. Creo que si pudieran recordar a quién dijeron que ayudarían mientras estuvieran en la tierra o qué experiencias angustiosas aceptaron soportar, Que fuese cual fuese la situación realmente difícil en la que se encuentran o se encontrarán, dirían: Ah, ya recuerdo, ahora entiendo, esta situación difícil ahora tiene sentido para mí. Con la ayuda del Señor puedo resolverla. Ahora, hay otra cosa en la que les invito a reflexionar. Me gusta imaginar que cada uno de nosotros vino a la Tierra con un rollo adjunto a nuestros espíritus titulado, Cosas que hacer mientras esté en la Tierra. Hablemos de lo que podría hallarse en ese rollo. Hablemos de las cinco cosas que de seguro están escritas en ese rollo según el Evangelio de Jesucristo. Primero, han venido a recibir un cuerpo mortal, y eso, mis amigos, es algo muy importante. Segundo, vinieron a ser probados. Por cierto, ¿han notado que nuestras pruebas a menudo implican aprender a controlar los apetitos y las pasiones que a veces pueden descontrolarse? Si actualmente están luchando con los efectos residuales de cualquier tipo de adicción o de un pecado grave del que no se han arrepentido, los insto que se desahoguen y hablen con su obispo ahora. Él posee las llaves del sacerdocio que les pueden ayudar. Una tercera cosa que deben hacer en la tierra es elegir seguir a Jesucristo y defenderlo tal como lo hicieron en la vida premortal. Cuarto, elijan arrepentirse a diario y participar de la Santa Cena cada semana. Al hacerlo, serán sanados, fortalecidos y magnificados espiritualmente, y finalmente santificados y exaltados mediante la expiación de Jesucristo. Ahora, hay un quinto elemento en su lista, encontrar y cumplir sus misiones terrenales. Mis queridos jóvenes, en la vida premortal a ustedes y a mí se nos dieron misiones maravillosas que cumplir mientras estuviésemos aquí en la Tierra. Tenemos oportunidades para cumplir nuestras misiones, pero no tenemos que hacerlo. Nadie nos obligará. Tenemos nuestro albedrío para elegir cómo utilizamos nuestro tiempo y energía, nuestros talentos y recursos. De hecho, lo que elegimos hacer es parte de nuestra prueba. La elección es suya y mía. ¿Eligiremos hacer lo que sea necesario para cumplir las misiones por las cuales fuimos enviados a la Tierra? Mientras reflexionan en esa pregunta, cambiemos de tema y hablemos de por qué están aquí en la Tierra, en este momento en particular, que es una época tan singular en la historia de la Tierra. ¿Por qué están aquí en la Tierra en este momento? ¿Por qué no nacieron en la década de 1880 o dentro de 30 años? Permítanme contarles una experiencia que me enseñó de cerca sobre los días históricos en los que vivimos. A menudo hablamos de que vivimos en los últimos días. Somos después de todo, santos de los últimos días. Pero tal vez estos días sean los más últimos de lo que jamás hubiésemos imaginado. Esta verdad se convirtió en realidad para mí debido a lo que experimenté durante un periodo de 24 horas que comenzó el 15 de junio de 2013. Mi esposo y yo estábamos en Moscú, Rusia. Mientras el presidente Nelson se reunía con los líderes del sacerdocio, tuve el privilegio de reunirme con casi 100 de nuestras hermanas. Amo a nuestras hermanas rusas. Son espectaculares. Cuando me acerqué al púlpito para hablar, me di cuenta que estaba diciendo algo que nunca había anticipado. Les dije, me gustaría llegar a conocerlas por su linaje. Por favor, pónganse de pie cuando se mencione la tribu de Israel que represente el linaje declarado en su bendición patriarcal. Benjamín, se pusieron de pie un par de hermanas. Dan, otras dos. Rubén, unas más se pusieron de pie. Neftalí, más se pusieron de pie. Cuando se mencionaron los nombres de las doce tribus de Israel, desde Aser hasta Zebulón. y mientras las mujeres se ponían de pie, todos nos sorprendimos con lo que estábamos presenciando, sintiendo y aprendiendo. ¿Cuántas de las doce tribus de Israel creen que estuvieron representadas en esa pequeña reunión de menos de 100 mujeres ese sábado en Moscú? Once. Once de las doce tribus de Israel se representaron en ese salón. La única tribu que faltaba era la de Leví. Quedé atónita. Para mí fue un momento espiritual que me conmovió. Inmediatamente después de esas reuniones, mi esposo y yo fuimos directamente a Ereván, Armenia. Las primeras personas con las que nos encontramos al bajar del avión fueron el presidente de la misión y su esposa. De alguna manera, ella había oído hablar de esa experiencia en Moscú y con gran deleite dijo, «Yo tengo sangre de Levi». Imagínense nuestra emoción cuando al día siguiente mi esposo y yo conocimos a los misioneros, entre ellos un elder de Gilbert, Arizona, que resultó ser de la tribu de Levi. Ahora, cuando era pequeña y asistía a la primaria en Raymond, Canadá, aprendí que en los últimos días, antes de la segunda venida del Salvador, las doce tribus de Israel serían recogidas. Esa verdad fue emocionante para mí, y al mismo tiempo, algo bastante difícil de comprender. Así que imaginen lo que fue para mí, estar con miembros de todas las doce tribus de Israel en un periodo de tiempo de 24 horas. Desde entonces he aprendido que probablemente no debía haber pedido a esas hermanas que se dieran a conocer por su linaje porque las bendiciones patriarcales son sagradas y el linaje que se declara en ellas es personal. A pesar de todo, estoy tan agradecida por el privilegio que tuve de ver personalmente los frutos del recogimiento de Israel. El impacto de esa experiencia nunca se ha extinguido en mi corazón ni en mi mente. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son en verdad los últimos días. Nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo. Nunca. En la vida premortal, ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra aquí en la tierra, y con la ayuda del Señor lo lograremos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
3: Gracias, Wendy. Te amo. Así es como le pago. ¿No es ella maravillosa? Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de Él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador, y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre celestial, y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea nuestros días, es la hora novena y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la Tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte. Incluso quizás requiera algunos cambios en su vida. Y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días. Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en en que Israel sería recogido. Y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles. Quizás podría decir su mejor equipo para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. En el año en que nací, el número total de miembros de la iglesia era de menos de 600,000, y no había miembros en Sudamérica. Actualmente hay más de 16 millones de miembros en todo el mundo, con casi 3 millones de miembros en Sudamérica. Permítanme que les cuente una experiencia que tuve en 1979, cuando era presidente general de la Escuela Dominical. Se me invitó a asistir a una reunión de líderes de la iglesia en la cual habló el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball. Él suplicó a cada uno de nosotros que oráramos para que se abrieran las puertas de las naciones y el Evangelio de Jesucristo llegase a todas las personas en la tierra. Mencionó específicamente a China y pidió que oráramos por el pueblo de China. También dijo, deberíamos estar al servicio del pueblo chino. Deberíamos aprender su idioma. Deberíamos orar por ellos y ayudarles. Regresé a casa para estar con mi esposa, Danzo, que falleció hace más de 13 años. Y dije, el presidente Kimball nos pidió en esa reunión que aprendiéramos chino, y no lo oí decir, todos menos el hermano Nelson. Así que, ¿estarías dispuesta a estudiar chino mandarín conmigo? Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y recibimos instrucción en mandarín. Seis semanas después del pedido del presidente Kimball, asistía a la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Torácica que se llevaba a cabo en Boston. Esa mañana había orado en mi habitación del hotel por el pueblo de China como lo había pedido el presidente Kimball. Fui a la primera reunión del día y me senté donde siempre me sentaba en estas reuniones profesionales, en el frente de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, empecé a sentirme cada vez más incómodo en mi asiento. Cuando apagaron las luces para una presentación de diapositivas, me levanté y fui en silencio al fondo de la habitación, a un lugar donde normalmente nunca me sentaba. Cuando volvieron a encender las luces, vi que estaba sentado al lado de un médico chino se presentó como el profesor Wu Jing Kai de Beijing, China. Después de una amena conversación, le extendí la invitación para que visitara Salt Lake City y presentara una disertación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Aceptó con gusto y lo hizo excepcionalmente bien, luego regresó a China. Poco después, me invitó para ser profesor visitante de cirugía en la Universidad Médica de Shandong en Jinan, China. Eso dio lugar a invitaciones posteriores para que sirviera como profesor visitante en dos universidades más en China. Esas maravillosas experiencias profesionales, antes de ser llamado a integrar los doce, Culminaron cuando los cirujanos chinos me pidieron que realizara una operación de corazón abierto para salvar la vida de su estrella de ópera más famosa. Eso hice. Y afortunadamente, esa operación fue un éxito. Esta fue, por cierto, la última que realicé en mi vida profesional. Durante casi 40 años, he estado orando por la gente de China, Me regocijo en mi asociación con colegas médicos y otros amigos de ese país. ¡Qué alegría me da que se me reconozca oficialmente como un viejo amigo de China! Por supuesto, resaltando la palabra viejo. Tengo un testimonio de que cuando hacemos todo lo que el profeta de Dios nos pide que hagamos, el camino se abrirá. Y las vidas cambiarán. Ahora espero que se pregunten: ¿Como adolescente, qué puedo hacer para ayudar a recoger a Israel? Bien, la hermana Nelson y yo hicimos esa misma pregunta y otras más a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años, muchos de los cuales están aquí esta noche. Primero preguntamos: ¿Qué es el recogimiento de Israel? ¿Y qué significa para ustedes? Sus respuestas fueron variadas, pero la mayoría indicó que no estaban muy seguros de qué era. Esta noche queremos que sepan que el recogimiento de Israel al final significa brindar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que ni han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo, aceptar y recibir Su Evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que, como saben, también se le conoce como Israel. Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento. Volvamos a otras preguntas que la hermana Nelson y yo hicimos a nuestros jóvenes amigos. Preguntamos. Si el profeta invitara a todas las personas de 12 a 18 años de la iglesia a enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Los jóvenes respondieron con comentarios inspiradores, tales como, Si el profeta nos invitara a enrolarnos para ayudar a recoger a Israel, absolutamente haría mi parte. Alguien dijo, dejaría lo que estuviese haciendo y ayudaría. Y alguien más, ¿iría y haría lo que él me pidiera hacer, porque el profeta es un predicador de Dios? Sus respuestas también incluyeron. Estaría dispuesto a hacer más obra de historia familiar. Sería más receptivo y haría un mayor esfuerzo para hablar sobre el Evangelio. Sería un buen ejemplo para mostrar los atributos de Cristo. Efectuaría más bautismos por los muertos. Cambiaría aspectos de cómo vivo mi vida y las decisiones que tomo. Viajaría a cualquier lugar donde él me necesitara. Aprendería un nuevo idioma. Conocería gente nueva. Prestaría mi ejemplar del libro de mormón a aquellos que nunca lo hubieran leído. Y sería la persona más amable que pudiese ser. También preguntamos a esos jóvenes qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a recoger a Israel. Nuevamente, los jóvenes nos llenaron de emoción. Respondieron, pasaría menos tiempo en los deportes para ayudar a una persona que necesite la verdad. Sacrificaría salir con amigos y en vez de ello los invitaría a ir al templo. Definitivamente reduciría mi tiempo en mi teléfono. Renunciaría a cierto tiempo frente a una pantalla. Incluso estaría dispuesto a sacrificar las siestas del domingo por la tarde. Preguntamos, si quisieran alistarse para enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué les gustaría comenzar a hacer o dejar de hacer? Contestaron con respuestas tales como, estudiaría más las Escrituras con más atención para responder a las preguntas que las personas pudieran hacerme. Pasaría menos tiempo en las redes sociales. Me comprometería más a hacer actos simples de la obra de miembros y misioneros, incluso actos diarios de servicio. Pasaría menos tiempo en mi teléfono. Y cuando estuviera en él, publicaría Escrituras u otros mensajes espirituales en las redes sociales. Estudiaría los discursos de la conferencia general porque son muy importantes. Comería alimentos saludables para mantenerme en forma. Dejaría de pensar solo en mí. Gracias, queridos jóvenes, por sus respuestas a nuestras preguntas. Piensen en esto, queridos jóvenes. Ahora Me estoy preparando para el día en que se me pida que rinda cuentas al profeta José Smith, al presidente Brigham Young, y a otros, y finalmente al Señor, sobre mi mayordomía como profeta de Dios sobre la tierra hoy día. No quiero que me pregunten, hermano Nelson, ¿por qué no fue más claro con los jóvenes sobre la parte que ellos tenían en el recogimiento de Israel? ¿Por qué no fue más audaz al enrolarlos para participar? Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el Batallón de Jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio, que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Y ahora los invito a prepararse al hacer cinco cosas más, cinco cosas que los cambiarán a ustedes y los ayudarán a cambiar al mundo. Primero, los invito a desconectarse de la dependencia constante en las redes sociales a fin de disminuir la influencia mundana que tengan sobre ustedes. Permítanme contarles sobre un joven de su edad, el nieto de un querido amigo mío. Él es popular entre sus amigos y un líder en su escuela secundaria. Recientemente sus padres encontraron cosas en el teléfono de él que no eran apropiadas para un seguidor de Jesucristo. Insistieron en que abandonara las redes sociales por un tiempo. Le cambiaron el teléfono inteligente por un teléfono plegable y le entró el pánico. ¿Cómo se mantendría conectado con sus amigos? Al principio estaba furioso con sus padres, pero después de unos días les agradeció que le quitaran el teléfono inteligente. Dijo, me siento libre por primera vez en mucho tiempo. Ahora llama a sus amigos con su teléfono plegable para mantenerse en contacto con ellos. Habla realmente con sus amigos, en lugar de siempre enviar mensajes de texto. ¿Qué otros cambios han ocurrido en la vida de ese joven? Dice que ahora está feliz de estar libre de la vida falsa que crean las redes sociales. Participa activamente en la vida en lugar de tener la cabeza metida en su teléfono todo el tiempo. Participa en actividades recreativas al aire libre en lugar de jugar videojuegos. Es más positivo y servicial en el hogar. Busca oportunidades para servir escucha mejor en la iglesia, tiene un semblante más brillante, es mucho más feliz, y se está preparando activamente para su misión. Todo eso porque tomó un descanso de la influencia negativa de las redes sociales. Así que la primera invitación de hoy es que se despeguen de la constante dependencia de las redes sociales y lleven a cabo un ayuno de siete días de las redes sociales. Reconozco que hay aspectos positivos sobre las redes sociales, pero si les están prestando más atención a las publicaciones de las redes sociales que a los susurros del espíritu, entonces se están poniendo en riesgo espiritual, así como también en riesgo de experimentar intensa soledad y depresión. Ustedes y yo conocemos a jóvenes que han sido influenciados a través de las redes sociales a hacer y decir cosas que nunca harían o dirían en persona. El acoso escolar es un ejemplo. Otro lado negativo de las redes sociales es que crea una realidad falsa. Todos publican sus imágenes más divertidas, atrevidas y emocionantes, que crean la impresión errónea de que todos menos ustedes llevan una vida divertida, atrevida y emocionante. Gran parte de lo que aparece en sus diferentes fuentes de las redes sociales está distorsionado, si no es falso. Así que tomen un descanso de siete días de lo que es falso. Elijan siete días consecutivos y adelante. Vean si notan alguna diferencia en cómo se sienten y qué piensan, e incluso cómo piensan en esos siete días. Después de siete días, fíjense si hay algunas cosas que deseen dejar de hacer y otras que quieran comenzar a hacer. Este ayuno de las redes sociales puede ser solo entre ustedes y el Señor. Será la señal que le darán a Él de que están dispuestos a alejarse del mundo para alistarse y enrolarse en su batallón de jóvenes. Mi segunda invitación es que hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor. Durante tres semanas seguidas, para hacerle saber que quieren formar parte de su batallón de jóvenes más de lo que desean cualquier otra cosa. Durante tres semanas, renuncien a algo que les gusta hacer y utilicen ese tiempo para ayudar a recoger a Israel. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Al orar en cuanto a ese sacrificio de tiempo, serán guiados para saber qué pueden dejar de lado esa semana y qué pueden hacer en su lugar para ayudar a recoger a Israel. Por ejemplo, un joven golfista podría renunciar a un juego de golf y dedicar ese tiempo en el bautisterio. Mi tercera invitación es que hagan una evaluación minuciosa de su vida con el Señor y tal vez con sus padres y su obispo, para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Si se han apartado, o si hay algunas cosas que deben abandonar para ayudar a que su mente y su corazón sean más puros, hoy es el momento perfecto para cambiar. Si no están seguros de cómo arrepentirse, hablen con su obispo, sus padres o ambos. Ellos les ayudarán a entender la expiación de Jesucristo. Les ayudarán a experimentar la alegría que siempre trae el arrepentimiento verdadero. Por favor, no permanezcan un minuto más apartados del camino de los convenios. Por favor, regresen mediante el verdadero arrepentimiento ahora. Los necesitamos con nosotros en el batallón de jóvenes del Señor. No será lo mismo sin ustedes. Mi cuarta invitación es que oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Ustedes y yo estamos viviendo para presenciar. Y continuaremos viendo el recogimiento de Israel con gran poder, y ustedes pueden ser parte del poder detrás de ese recogimiento. Mi quinta invitación es que se destaquen y sean diferentes del mundo. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Si ustedes, sí, ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo para ayudarles a evitar la mancha del mundo. Con el Espíritu Santo, como su compañero, pueden ver más allá de la cultura de la fama que se ha vuelto tan popular en nuestra sociedad. Pueden ser más inteligentes de lo que han sido las generaciones anteriores, y si a veces alguien dice que ustedes son raros, lleven esa distinción como una insignia de honor y alégrense de que su luz brille intensamente en este mundo cada vez más oscuro. Establezcan una norma para el resto del mundo. Alégrense de ser diferentes. El folleto titulado para la fortaleza de la juventud debe ser su norma. Esa es la norma que el Señor espera que todos sus jóvenes defiendan. Como su profeta humilde, les ruego que estudien ese folleto nuevamente. Con espíritu de oración, léanlo como nunca lo han leído. Márquenlo. Hablen sobre las normas con sus amigos decidan cómo pueden vivir esas normas, sus normas, incluso con más precisión. Ustedes tienen su propia copia, de modo que esta noche, al final de la reunión, si eligen enrolarse, por favor tomen una copia de «Para la fortaleza de la juventud» y obsequien esa nueva copia a un amigo que puede que no conozca las normas de ustedes. O puede que no viva de acuerdo con ellas. Oren para saber quién necesita este folleto. Serán guiados y será emocionante. Ahora, permítanme resumir al revisar las cinco invitaciones que les hice para enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para recoger a Israel. 1. Lleven a cabo un ayuno, ayuno de siete días de las redes sociales. 2. Hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor durante tres semanas. 3. manténganse en el camino de los convenios. Si están fuera, arrepiéntanse y vuelvan al camino. Cuatro, oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. 5. destáquense, sean diferentes, sean una luz obsequien a un amigo una copia del folleto para la fortaleza de la juventud. Mis queridos jóvenes, hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Al concluir, los invito a que se unan a los jóvenes de todo el mundo y vivan la emoción de ser miembros del batallón de jóvenes del Señor en el ejército de Sion al entonar el último himno, «Juventud de Israel», porque este himno es sobre ustedes. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso, Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para cumplir su destino divino, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. De ello testifico en el nombre de Jesucristo.
0: Amén. También se recomienda estudiar el mensaje, por tanto, id por la hermana Silvia H. Alred, primera consejera de la Presidencia General de Sociedad de Socorro, pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2008, el cual escucharemos a continuación.
5: El Señor enseñó que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el bautismo es esencial para nuestra salvación. Antes de que el Salvador resucitado ascendiera al cielo, instruyó a sus discípulos. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la época de la restauración, repitió su mandato, «Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo». La Iglesia del Señor tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio en el mundo. Esto es el fundamento de la obra misional, y el deber de nuestros misioneros es invitar a las personas a venir a Cristo a fin de que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Hablaré y testificaré del gran impacto y de las bendiciones de la obra misional en la vida de los conversos, de las futuras generaciones y de los misioneros, y de cómo podemos participar en la obra misional. Cuando yo tenía 14 años, el elder Prina y el elder Perkins llamaron a la puerta. Comenzaron a enseñar a nuestra familia acerca de la verdadera naturaleza de Dios. En las visitas subsiguientes, los enseñaron a orar. También nos enseñaron acerca de la restauración y del plan de salvación. Después de la tercera o cuarta visita, la mayor parte de mi familia dejó de escuchar a los misioneros, con la excepción de mi hermana Dina, de 17 años, y yo. Ambas sentimos el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y recibimos la confirmación espiritual de que el mensaje era verdadero. Compramos un ejemplar del libro de Mormón y comenzamos a leerlo. Todos los días, después de la escuela, corríamos para ver quién sería la primera que tuviera el libro en sus manos. La que llegaba primero leía, mientras que la otra esperaba impacientemente hasta la hora de comer. Comía deprisa y luego tomaba su turno para leer hasta la hora de dormir. Tal era nuestra emoción. Comenzamos a asistir a la iglesia y al poco tiempo pedimos que nos bautizaran. Nuestro padre dio permiso de inmediato, pero nuestra madre titubeó y nos tomó un mes más persuadirla para que firmara el permiso. El día de nuestro bautismo, ella y el resto de nuestros hermanos fueron por primera vez a la iglesia. Ella sintió el espíritu. Después de escuchar nuestros testimonios, les pidió a los misioneros que empezaran a enseñarle de nuevo. Varias semanas después, ella, mi hermana y mis hermanos menores se bautizaron. Mi vida cambió para siempre y el Evangelio de Jesucristo llegó a ser la fuerza fundamental en mi vida. Me es imposible expresar mis profundos sentimientos de gratitud por el Señor y por los misioneros que Él envió a nuestro hogar. El Señor me bendijo con el conocimiento del Evangelio restaurado y sentí la urgencia de compartir ese conocimiento con los demás. Quería ser una misionera. A los pocos meses, mi hermana Dina y yo fuimos llamadas a ser misioneras locales en San Salvador. Ese llamamiento nos dio la oportunidad de ir de puerta en puerta para compartir las buenas nuevas del Evangelio restaurado de Jesucristo y llevar a muchas personas a las aguas del bautismo. A su debido tiempo, ambas servimos misiones de tiempo completo en la misión centroamericana. Mi misión tuvo un gran impacto en mi vida. Aprendí a depender más del Señor, a buscar la guía del Espíritu y a sentir un gran amor por los hijos de Dios. Aumentaron mi conocimiento de las Escrituras y mi comprensión de las doctrinas, además de mi deseo de ser obediente y guardar los mandamientos con exactitud. Mi testimonio del Salvador y de su expiación infinita se fortaleció. Mis experiencias misionales llegaron a ser parte de la persona que ahora soy, La obra misional llegó a ser mi pasión y ha influido en mi vida y en la de mi familia más que cualquier otra cosa. El Elder Jeffrey R. Holland describe el efecto que su misión tuvo en su propia vida. Después de 47 años, mi misión lo es todo para mí. Quizás haya pasado un día en esos 47 años en que no haya pensado en mi misión, pero no estoy seguro cuál habría sido. Mi nieto Cristian cumplía ocho años y planeaba con gran entusiasmo su servicio bautismal. Le preguntó a su mamá si yo podría decir uno de los discursos y compartir la historia de mi conversión. Cuando le pregunté por qué quería que lo hiciera, respondió, «Abuela, eso es tan importante. ¿Te das cuenta de que si no hubieras aceptado el Evangelio, yo no me estaría bautizando? Ni siquiera sería la persona que soy». No sé si los misioneros se dan cuenta del gran alcance de su obra. En mi propia familia, las bendiciones del Evangelio ya han surtido un efecto en cuatro generaciones. ¿No dijo el presidente Hinckley que cuando salvamos a una jovencita, salvamos a generaciones? Yo me casé en el templo y tengo ocho hijos, todos los cuales son miembros fieles de la iglesia, investidos en el templo. Seis de ellos están casados y tienen sus propios hijos. En este momento somos 34, pero eso no es todo. Mi esposo y yo servimos en misiones y nuestros dos hijos y tres de las seis hijas también han servido en misiones. Colectivamente, hemos ayudado a cientos de personas a aceptar el Evangelio en muchos países. Algunos de esos conversos y sus hijos también han servido en misiones. La obra misional infunde vida a la iglesia. No hay obra más grande ni más importante. Bendice a todos los que participan en ella y seguirá bendiciendo a generaciones futuras. Quizás se pregunten, ¿cómo puedo ayudar en la obra misional? ¿Cómo puedo participar? Hay dos verdades fundamentales que hay que tener presente al embarcarse en la obra. La primera es tener una clara comprensión de que Dios ama a todos sus hijos y desea su salvación. En la doctrina y convenios leemos, Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. La segunda es que nuestro mensaje de Cristo y de su evangelio restaurado es el don más importante que se pueda obsequiar. Tal como se explica en Predicar mi Evangelio, la obra misional es una labor de cuatro aspectos. Encontrar investigadores, enseñar y bautizar, hermanar a miembros nuevos y hermanar y enseñar a los miembros menos activos. Todo miembro de la iglesia... Tanto niños como jóvenes y adultos pueden ayudar con cualquiera de esos aspectos o con todos ellos. Para empezar, sean buenos vecinos y amigos. Sean un ejemplo de rectitud y de amabilidad. Que su sonrisa irradie amor, paz y felicidad. Vivan una vida que gire en torno al Evangelio. Luego, sean más específicos en su labor misional. Permítanme dar algunas ideas. Tal vez dos o tres den resultado para ustedes. Si tienen hijos en casa, prepárenlos para prestar servicio misional. Prepárense ustedes mismos para prestar servicio misional. Inviten a su familia y amigos a escuchar a los misioneros o a asistir a las reuniones y actividades de la iglesia. Acompañen a los misioneros a los hogares de los investigadores o invítenlos a enseñarles en casa de ustedes. Inviten a personas a una noche de hogar en casa de ustedes. Inviten a personas a un centro de historia familiar o ayúdenles a efectuar investigación de historia familiar. Den referencias a los misioneros. Los miembros pueden ser la fuente mejor y más conveniente de referencias. Compartan sus creencias y su testimonio con amigos y familiares no miembros. Ofrezcan su amistad a los investigadores y a los nuevos conversos. Si tienen familiares o amigos en la misión, envíenles cartas de amor y ánimo y oren por ellos. Ustedes sentirán gozo por el fruto de su trabajo, y un mayor entusiasmo por la obra misional fortalecerá a todo su barrio o rama. La iglesia entera sentirá los efectos de su labor. Cuando nuestra hija Margie estaba en segundo grado, invitó a su mejor amiga a acompañarla a la primaria. A ambas les asignaron partes para la presentación en la reunión sacramental. El papá de su amiga había rechazado a los misioneros en el pasado, pero cuando Margie se presentó en su casa con un puñado de folletos de la iglesia, él escuchó atentamente sus sencillas explicaciones y testimonio de José Smith y de la primera visión. No solo permitió que su hija siguiera asistiendo a la primaria, sino que le dio permiso para recibir las lecciones de los misioneros y de bautizarse. Él y su esposa asistieron al servicio bautismal. Todos podemos participar en la obra misional. Esta es la obra del Señor y Él nos ayudará a realizarla. Su evangelio tiene que ir a toda nación y podemos ser instrumentos en sus manos para bendecir la vida de otras personas al compartir con ellas su verdad. Al mismo tiempo, seremos grandemente bendecidos. Somos hijos de un Padre celestial. Él envió a su Hijo a abrir el camino para que pudiéramos vivir con Él para siempre. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos escuchado a la hermana Aldred, quien previamente grabó su discurso en español. This I testify en the name of Jesus Christ. Amen.
0: Como subtítulo. El Señor me puede ayudar en la relación que tengo con los miembros de mi familia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 31, los versículos 1 y 2, 5 y 6. El versículo 9 y el versículo 13 de esta misma sección, los cuales se releerán a continuación. Tomás, hijo mío, bendito eres por motivo de tu fe en mi obra. He aquí, te han sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Sin embargo, te bendeciré a ti y a tu familia, sí, a tus pequeñitos, Y viene el día en que creerán y conocerán la verdad, y serán uno contigo en mi iglesia. Por tanto, mete tu hoz con toda tu alma, y tus pecados te son perdonados, y tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario. Por consiguiente, tu familia vivirá. He aquí, de cierto te digo, apártate de ellos por un corto tiempo solamente, Y declara mi palabra, y yo prepararé un lugar para ellos Ten paciencia en las tribulaciones, no ultrajes a los que ultrajan Gobierna tu casa con mansedumbre, y sé constante Sé fiel hasta el fin, y he aquí, estoy contigo Estas palabras no son de hombre, ni de hombres, sino mías Sí, de Jesucristo, tu Redentor, por la voluntad del Padre Amén Las familias en 1830 luchaban con muchos de los mismos problemas que las familias de la actualidad. Medite a continuación. ¿Qué guía y promesas dio el señor al Elder Thomas B. Marsh en cuanto a su familia? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo pueden sus palabras ayudarle a usted en la relación que tiene con los miembros de su familia? Medite una última vez en este bloque de lectura. Para aprender un poco más acerca del Elder Thomas B. Marsh, a continuación se leerá en el libro de Santos, tomo 1, los capítulos 8 y 11. A continuación se leerá, en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 8, titulado, El
6: establecimiento de la Iglesia de Cristo. Ese mismo espíritu atrajo a otras personas al Libro de Mormón mientras se estaba imprimiendo. Thomas Marsh, que había sido aprendiz de impresor, había intentado hallar su lugar en otras iglesias pero ninguna de ellas parecía predicar el evangelio que él encontraba en la biblia él creía que pronto se organizaría una iglesia nueva que enseñaría la verdad restaurada aquel verano Thomas se sintió guiado por el espíritu a viajar cientos de kilómetros desde su casa en Boston hasta el oeste del estado de Nueva York Permaneció en la región unos tres meses antes de iniciar el regreso a casa, sin saber por qué había viajado tan lejos. Sin embargo, en una parada que hizo en el camino, la mujer que lo hospedó le preguntó si había escuchado acerca del libro de oro de José Smith. Tomás dijo que no, y sintió la impresión de que debía averiguar más. La mujer le dijo que debía hablar con Martin Harris, y le indicó que fuera a Palmira. Thomas se dirigió hacia allá inmediatamente y encontró a Martin en la imprenta de Grandon. El impresor le dio 16 páginas del Libro de Mormón y Thomas se las llevó a Boston, ansioso por compartir con su esposa Elizabeth las primeras sensaciones de aquella nueva fe. Elizabeth leyó las páginas y también creyó que eran la obra de Dios. A
0: continuación se leerá en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 11, titulado
6: Recibiréis mi ley. Poco después de que el Señor reveló su ley en Kirtland, los santos de Nueva York hicieron los preparativos finales para congregarse en Ohio. Vendieron sus tierras y propiedades con grandes pérdidas. Empacaron sus pertenencias en carromatos y le dijeron adiós a la familia y los amigos. Elizabeth y Thomas Marsh estaban entre los santos que se preparaban para mudarse. Después de que Thomas recibió las páginas del Libro de Mormón y regresó a su casa en Boston, se habían mudado a Nueva York para estar más cerca de José y la iglesia. El llamado a congregarse en Ohio se produjo unos pocos meses más tarde por lo que Elizabeth y Tomás empacaron nuevamente, resueltos a congregarse con los santos y a edificar Sion a donde el Señor los dirigiera. La determinación de Elizabeth era resultado de su conversión. Aunque ella creía que el libro de Mormón era la palabra de Dios, no se había bautizado de inmediato. Sin embargo, después de dar a luz un hijo en Palmira, le pidió al Señor un testimonio de que el Evangelio era verdadero. Poco tiempo después, recibió el testimonio que buscaba y se unió a la iglesia, no queriendo negar lo que sabía y sintiéndose lista para ayudar en la obra. «Se ha producido un gran cambio en mí, tanto en el cuerpo como en la mente», le escribió Elizabeth a la hermana de Thomas, poco antes de partir hacia Ohio. Siento el deseo de estar agradecida por lo que he recibido y de buscar aún más. En la misma carta, Tomás compartió las noticias sobre el recogimiento. El Señor llama a todos a que se arrepientan, declaró, y se congreguen en Ohio rápidamente. No sabía si los santos iban a Ohio a edificar Sion o si se estaban preparando para una mudanza más importante en el futuro. Pero no importaba. Si el Señor les mandaba congregarse en Missouri o incluso en las montañas rocosas, a unos 1,600 kilómetros más allá de la frontera occidental de la nación, Él estaba listo para partir. No sabemos nada de los que debemos hacer a menos que se nos revele, le explicó a su hermana. Pero esto sí sabemos. Se edificará una ciudad en la tierra prometida.
0: Como subtítulo, ¿Fue la misión entre los lamanitas un fracaso? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 32 y 35. Estas secciones ya fueron leídas con anterioridad en bloques de lectura pasados. Cuando Oliver Cowdery, Peter Whitmer, hijo, Parley P. Pratt y Siva Peterson, se dispusieron a predicar a los indígenas americanos al oeste de Missouri creían que estaban cumpliendo profecías del libro de mormón, en cuanto a que los lamanitas recibirían el evangelio en los últimos días. Sin embargo, al final de su misión, aun cuando habían tenido encuentros positivos con algunos grupos, no habían bautizado a ningún indígena americano pero sí bautizaron a más de 100 personas cerca de Kirland, Ohio, donde se detuvieron cuando iban camino a Missouri. Entre los conversos se encontraban futuros líderes influyentes de la iglesia, entre ellos Sidney Rigdon, y Kirland más adelante llegó a ser un importante lugar de recogimiento para la iglesia. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esa experiencia en cuanto a la forma en la que el Señor lleva a cabo su obra? Medite brevemente. También se recomienda ver el tema Una misión a los Lamanitas Parte de Revelaciones en Contexto Disponible en churchofjesuschrist.org Como subtítulo Si edifico mi vida en el Evangelio del Salvador, no caeré Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 33, los versículos del 12 al 18 Los cuales se releerán a continuación He aquí, de cierto de cierto os digo, este es mi Evangelio Y recordad que deberán tener fe en mí o de ninguna manera podrán salvarse. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, sobre esta roca estáis edificados. Y si perseveráis, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Y recordaréis los reglamentos y los convenios de la iglesia para observarlos. Y por la imposición de manos confirmaréis en mi iglesia quienes tengan fe, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo. Y el libro de Mormón, y las santas escrituras de mí proceden, para vuestra instrucción. Y el poder de mi espíritu vivifica todas las cosas, por lo tanto, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas, y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del Esposo. Porque he aquí, de cierto de cierto os digo, que yo vengo pronto. Así sea. Amén. La sección 33 de Doctrina y Convenios se dirigió a Northrop Sweet y a Ezra Tyler, dos conversos recientes. Northrop abandonó la iglesia al poco tiempo de que esta revelación fue dada. Ezra prestó servicio fielmente por una temporada, pero con el tiempo también se alejó. Esta podría ser una buena oportunidad para evaluar cuán firmemente Está usted edificado sobre la roca del Evangelio Medite a continuación ¿Qué verdades contenidas en estos versículos Pueden ayudarle a usted A permanecer fiel al Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura Con esto concluye Ven sígueme 2021 para uso individual y familiar Capítulo 15 Doctrina y convenios secciones 30 al 36 Lección asignada del 5 al 11 de abril de 2021 Titulado Eres llamado a predicar mi evangelio